0: Hallo, guten Tag. Wir sind die Internet Explorers. Wir sind zwei Freunde. Wir sind hier gerade wandern in der Nähe von Deutsch Einsiedel und wollten wissen, wie diese Pipeline heißt, die hier an dieser Waldgrenze rüber nach Tschechien geht.
1: Das darf ich Ihnen leider nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass dort in der Nähe eine Station ist, in der Nähe von Deutsch Einsiedel und da steht auch dran, wie die Pipeline heißt.
0: Alles klar. Dann noch einen schönen Nachmittag. Danke auch. Danke, ciao. Internet Explorers. Auf der Suche nach dem Netz.
1: Ein Podcast von Moritz Metz, Metz. und Heinrich Holtgräber. Wir sind in Kreis
0: Morinberg. Und das ist? Kreis Annaberg. Also Erzgebirgskreis. Sind Sie da aufgewachsen? Ich bin hier geboren, ja. Ja, ist schön hier finden wir. Ja? ja? Ja. Und was ist das hier, was hier entlang läuft? Das sind vier Gasleitungen. Vier. Und seit wann liegen die hier, die Gasleitungen? Der erste liegt seit 1971. Seit 71? Seit 71 haben sie Tschechen gebaut. Was war das für eine Zeit? Haben Sie das damals mitbekommen? Nicht los, nicht los. Die ist in Zeit. Ja. <lacht> ja. Und da wurde schon mal der Boden aufgerissen, um da. Aber schon mal alles aufgerissen. Schon mehrmals aufgerissen worden. Jetzt liegen vier Leitungen hier, ja, vier. Und wissen Sie, wie die langlaufen, die Leitungen? Ja.
1: Wohin laufen die? Die laufen noch deutsch drauf, am Grenzübergang. Da ist ein großes Ding gebaut worden hier, die neue Leitung, großes Ding gebaut worden. Und macht in und Tscheche.
0: Bächlein, Vögelchen und eine große Schneise durch den Wald. Hallo, hier sind die Internet-Explorers von der Grenze zu Tschechien. Es ist wirklich ein sehr menschenleerer Ort, aber ein mit sehr viel Natur. Die Schweinitz fließt hier entlang. Man hört sie wahrscheinlich plätschern. Und hier fließt auch mal wieder das Internet.
1: Wir befinden uns in Sachsen, äh, relativ weit südlich, im Erzgebirgskreis, in der Gemeinde Deutschneudorf. Und um ganz genau zu sein, in Deutsch-Einsiedel.
0: Also das ist hier wohl in der Nähe Deutsch-Neudorf. Die ganze Gemeinde hat ungefähr 1000 EinwohnerInnen und besticht aber vor allem durch gleich drei Pipeline-Übergänge. Es gibt hier drei Stationen, die wir jetzt hier in dieser Podcast-Episode auch besuchen werden. Wir sind gerade an der ersten und die ist schon unschlagbar schön mit dieser Waldschneise, finde ich.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, es ist Sommer. Alles riecht nach Sonnencreme. Also wir riechen nach Sonnencreme. Vögel zwitschern. Nachmittag. Kriebelmücke ist unterwegs. Oh ja, die Kriebelmücke. da habe ich ein kleines Trauma von, aber noch hat sie uns nicht gebissen. Es ist sehr warmes Wetter und es kommen
0: kaum Menschen vorbei. Vorhin haben wir eine Spaziergängerin gesehen mit Hund und da vorne fuhren mal so ein kleiner Trupp Mountainbiker entlang. Aber im Winter gibt es hier noch mehr
1: Sporttreibende. Da gibt es Menschen mit Hölzern an den Füßen, die hier Langlauf machen mit Skiern entlang der Pipeline.
0: Und entlang der Internetkabel, die neben der Pipeline auch in der Erde vergraben sind. Und das finde ich total faszinierend, dass die Gaspipeline auch noch für andere Dinge genutzt werden kann, für Sport. Normalerweise sind das ja immer so Orte, die man nicht betritt. Und hier hat das quasi einen touristischen Faktor.
1: Ja, wir sind im touristisch genutzten Schutzstreifen der Gaspipeline. Links und rechts von der Pipeline müssen bis zu fünf Meter Freiräume gelassen werden. Keine Bäume und keine Straßen, aber Langläufer sind okay. Und du hattest vorhin
0: auch so einen lustigen Gedanken, dass hier die Leute nochmal langlaufen gehen an der Stelle, wo eigentlich der Klimawandel unten drunter durchfließt.
1: Ja, genau. Hier drin in der Gaspipeline fließt das Gas, was aus Russland letzten Endes kommt, über die Transgas, womit wir heizen und irgendwie den sogenannten fossilen Kapitalismus am Laufen halten. Und dann wird es ein bisschen wärmer, ein bisschen sehr viel wärmer. Es gibt die Klimakrise und dann, ach komm, solange es noch Winter gibt in Deutschland, kann man ja auch auf der Pipeline mit der Ski, Langlauf, Saison, äh, Sport machen.
0: Schöne Kombination und wir haben aber auch nicht nur Gashinweise gefunden, wie diese orangefarbenen Masten, die hier in der Erde stecken und auf denen auch richtig kommen, wir gehen da mal hin, auf denen steht ja auch richtig Pipeline. Das ist so ein orangefarbener Mast mit einem gelben Dach. Dieses Dach ist allein schon so. Ist es vielleicht nur so aus architektonischen Gründen, weil hier alle Häuser so ein Spitzdach haben müssen im Erzgebirge? Ich weiß nicht genau.
1: Ja, wie so ein nettes Hütchen. Und vielleicht möchte so ein Pipeline-Schild auch, dass es nicht zugeregnet oder von Tauben
0: äh, bedacht wird. Oder vielleicht einfach, dass die Farbe nicht verblasst. Da steht jedenfalls in der noch gut lesbaren Farbe Pipeline EBL. SS Nummer 105 und dann steht da halt auch in welche Richtung die ungefähr liegt. Man kann sich aber auf jeden Fall ganz gut denken, wo die hier läuft. Lustig finde ich, dass diese Pipeline ja jetzt hier, wir waren gerade in Tschechien, jetzt sind wir gerade wieder rübergelaufen zu diesem Schild. Jetzt können wir wieder zurücklaufen zu dem tschechischen Schild. Und ich finde, das sieht besonders charmant aus, weil das so ein pilzartiges Dächlein hat und so ein bisschen lustiger bemalt ist, fast in ukrainischen Farben. Das ist einfach nur so eine Metallstange, die hier im Boden steckt, mit so einem Pilzdächlein obendrauf. Und es gibt aber noch einen anderen Pfosten da.
1: Ja, so ein kleiner Champignon hier. Und das deutsche Schild war orange-gelb und das, auf der tschechischen Seite ist es äh, gelb-blau und das Hütchen ist grün-violett, würde ich sagen. Und hier ist dann nochmal ein anderer Pfosten, der ist auch nochmal ganz klar gelb-blau
0: und ein bisschen schwarz. Der ist aus Kunststoff und da steht einfach drauf
1: EM1-KV1. Whatever like that means... Hm. We will never know, maybe. Aber doch, ein bisschen wissen wir schon. Hier ist einer der Punkte, wo die Transgas-Pipeline ankommt, die russisches Gas via Ukraine und Tschechien zum Beispiel nach Deutschland bringt.
0: Und das läuft dann in Deutschland auf zwei Pipelines. Die Eugal, das ist die neuere, und die Opal, das ist die ältere. Die Opal-Pipeline, die werden wir gleich nochmal besuchen. Und auch die Eugal hier an dieser Stelle wissen wir ehrlich gesagt nicht ganz genau, welche Pipeline hier läuft. Hier läuft definitiv auch eine und die gehört irgendwie auch zu den anderen dazu. Da gibt es anscheinend mehrere Übergänge für das Gas und vielleicht so eine Art Ringleitung. Falls dazu jemand mehr Intelligence hat, gerne bei uns melden. Aber uns geht es ja auch gar nicht so sehr ums Gas, obwohl das auch spannend ist.
1: Ja, warte mal, ich muss mal ganz schnell ein Bild machen.
0: Ich finde, deine Kamera klingt sehr gut. Hat die da noch so einen Spiegel drin oder eigentlich nicht?
1: Sie hat keinen Spiegel. Aber was ich gerade sagen wollte, wir schreiben heute den 23. Juni 2022. Heute Vormittag hat der aktuelle Wirtschaftsminister Robert Habeck die zweite von drei möglichen Gaswarnstufen verkündet, weil seit kurzem weniger Gas ankommt, vor allem durch die Nord Stream 1, aber viel, vermutlich auch untenrum. Äh, Unten rum. <lacht> untenrum, hier ist
0: auch noch eine sehr interessante Stelle. Jetzt sind wir angekommen, ein bisschen weiter oben, die Schneise entlang gelaufen, an einer Stelle, wo gleich drei von diesen riesigen gulli sind, die für an sich schon mal wieder
1: vier Schachtlöcher haben. Also, und da steht drauf Telia. Ja, wir befinden uns hier auf der Telia Internet Pipeline, kann man sagen. Das ist eine relativ wichtige Datenautobahn, wo sehr viel Glasfaser entlang läuft. Telia, das ist ein äh,
0: skandinavischer Betreiber. Das ist interessant, dass die hier sind. Die sind auch ziemlich groß und vermieten dann wiederum ihre Leerrohre an andere Leute. Da kann man sich dann fasern oder Leerrohre da an der Stelle mieten. Interessanterweise sind die hier aber nicht nur, sondern hier sind auch Firmen wie Exa. Und Exa, muss man wissen, ist ein großer Konzern, der hat GTT geschluckt. Und GTT hat wieder Hibernia und Interroute und KPN geschluckt. Und EU-Networks sind ja auch noch. Und das sind schon alles ziemlich große Player, gerade wenn man die so zusammennimmt. Also nach unserem Verständnis ist es so, dass von diesen drei Orten, die wir jetzt hier heute in Deutsch-Neudorf besuchen, beziehungsweise in der Gegend, hier vielleicht die kleinste Gaspipeline liegt, weil bei den anderen ist Opal in Eugal, aber wahrscheinlich der fetteste Information Highway, die dicksten Glasfasern.
1: Richtig. Und wie sieht es eigentlich aus mit Wingas? Ähm, mit sind die hier auch?
0: Wingas sind dann an der Opal. Da können wir später noch drüber reden, in wessen Hand die eigentlich sind.
1: Ja, ich würde diese drei riesengroßen gulli Ansammlungen, ähm, auch alle gebührend behuldigen und drei Fotos machen von diesen drei Gullis, vom gleichen Abstand, damit man eine schöne ahn hat am Ende.
0: Kabelkanalschächte ist da vielleicht ein technischeres Wort. Gulli ist so ein bisschen liebevoll abfällig, mhm. klingt so ein bisschen nach Gosse und runter in Gulli kippen. Manhole finde ich auch so ein bisschen problematisch. Ja. Dann mach mal deine Fotos. Ja. Akustisch ist hier Schönes Wald, Fliegen, Tierchen, Vögel, manchmal so ganz aus der Ferne irgendwelche Autos, wenn man den Gain an seinem Aufnahmegerät stark hochdreht. Ich würde sagen, wir hören noch ein bisschen Bachplätschern und dann gucken wir weiter an den nächsten Ort, wo die Eugal-Pipeline liegt. Und dann können wir auch aufklären, wofür Eugal steht.
1: Legal, Eugal, scheißegal.
0: Vom Plätschern zum Plätschern, wir sitzen immer noch an der Schweinitz, Heinrich.
1: Ja, wir haben uns hier niedergelassen an einem renaturierten Flusslauf der Schweinitz
0: der genau an dieser Stelle renaturiert wurde, vor ersten paar Jahren. Hier sind so große Felsbrocken, die dieses Ufer befestigen, der Schweinitz, die hier schon ein bisschen breit ist. Hier ist es schon so zwei Meter breit. Vorhin war sie noch ein bisschen schmaler. Und wir sind jetzt immer noch in derselben Gemeinde, nämlich Deutsch-Neudorf, aber wir sind jetzt im Hauptort deutsch -Neudorf. Und hier läuft die Eugal-Pipeline den Berg runter und auch gleich wieder rauf.
1: Und wir sind am Tiefpunkt angelangt.
0: Der Pipeline, wobei die noch mal ein paar Meter unter uns läuft, die da wurde richtig unter der Schweinitz aufgebuddelt, wie auch immer die das gemacht haben, weil der erste Eindruck, den wir hatten, als wir hier waren, war schon auch hier. Es ist wahnsinnig hangig.
1: Ja, und äh, der aller, allererste Eindruck war, wir sind vorbeigefahren. Wir sind vorbeigefahren an der Pipeline. Ah, und dann quietschende, quietschende Reifen. U-Turn. Ach, hier war doch der gelbe Schnupsi. Ach ja, hier, guck mal, hier ist ja schon die Schneise. Und jetzt sind wir hier seit zwei Stündchen und gucken, was hier los ist.
0: Die Schneise hier ist auch schon automatisch breiter. Die ist nicht nur irgendwie 20 Meter, sondern die ist schon so 30, 40 Meter breit, würde ich sagen. Zieht sich auch durch den Wald, der hier aber auch eher ein Laubwald ist. Und der Ort Deutsch-Neudorf, man meint, der endet hier eigentlich schon. Da ist so eine Straße, auf der alle sieben Minuten mal ein Auto vorbeikommt oder zehn. Und es ist ja eigentlich wirklich ein richtiges Tal von der Schweinitz. Und es geht hier bestimmt 100 Meter den Berg rauf. Und auf der anderen Seite, auf der tschechischen, beziehungsweise wir sitzen jetzt hier gerade sogar auf dem tschechischen Ufer der Schweinitz, geht es genauso wieder nach oben. Also ich bin echt auch erstaunt über die Dimension von Diet Janssen.
1: In Deutsch-Einsiedel, wo wir gerade herkommen, da verdingen sich die Leute ja des Winters auch mit Skilanglauf. Und hier könnte man gut und gerne auch einen Skiweitsprung machen.
0: <lacht> Weitsprung einmal über die Schweinitz drüber ins andere Land rüber. Das geht jetzt übrigens auch seit Schengen. Ich glaube 2002 hat hier Deutsch-Neudorf auch einen eigenen Grenzübergang. Da werden wir auch nochmal rüberfahren, weil da drüben ist dann nochmal... Auf der tschechischen Seite eine relativ große Gasstation, aber auch in Deutschland ist eine.
1: Yes, etwas weiter nördlich von hier ähm, ist es eine der gar nicht mal so häufigen Gasexportstationen auch. Also man könnte da theoretisch auch den Gasfluss umdrehen.
0: Das ist eine Gasdruckregel- und Gasmessanlage in Deutsch-Neudorf, aber ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwelche Klagen gab und die Betreiber dieser Eugal-Pipeline gesagt haben: Nein, wir wollen hier, dass das Gas nur wirklich in diese eine Richtung läuft. Und da kann man sich auch denken, warum.
1: Stichwort. Nord Stream 1 und vor allem 2.
0: Genau, die Eugal ist ja vor allem für das Nord Stream 2 Projekt gebaut worden, ist jetzt auch inzwischen in Betrieb. Ich glaube 2021 im April oder so wurde die zweite Linie davon in Betrieb genommen. Der erste Strang ist schon im Jahr 2020 eröffnet worden, also auch noch gar nicht so lange her. Und deswegen sieht man hier zwar jetzt so in der Natur nicht mehr so ganz konkret die Spuren, aber man sieht zum Beispiel auch oben an der Dorfstraße, die hier vorbeiläuft, dass der Asphalt aufgerissen wurde.
1: Aber erklär uns doch bitte nochmal, ich bin da ja nicht so ganz firm drin mit dieser verfluchten Pipeline, aber warum hat die Schweinitz und unser Ort hier nochmal was mit der Nord Stream zu tun? Da läuft
0: eben die Eugal-Pipeline hier ran. Eugal steht
1: für Europäische Gasanbindungsleitung. Ich kann mir das
0: hoffentlich irgendwann merken. Und das läuft re relativ parallel zur Opal-Pipeline. Die Eugal ist aber deutlich neuer. Die Opal geht hier ein bisschen weiter drüben, äh, auch nach Tschechien. Und das ist eben die deutsche Anbindung oder eine der wichtigen deutschen Anbindungen neben der Yamal, an der wir ja auch schon waren, in der Uckermark, für deutsches Gas, das aus Russland nach Deutschland kommt. Und hier genau unter unseren Erschen fließt das durch, aber eben auch Internet. Du hast gesagt, hier läuft ein ziemlich großer Provider, Glasfaser. Das ist ja eigentlich der Grund, warum wir hier sind.
1: Ach ja, Internet, genau. Lumen läuft unter uns entlang. Einer, wenn nicht sogar der größte globale Carrier. Tier
0: 1. Und die laufen hier... Ich Hast du herausfinden können, an welcher Stelle hier? Ja. Genau, weil wir haben ja hier so verschiedene gelbe Pfosten in die Erde stecken. Ich habe gesehen, die kommen teilweise von unterschiedlichen Gasanbietern. Also bei den einen steht Gascade dran und bei den anderen steht Ontras dran, Gastransport GmbH. Interessant ist, dass das Verbundnetz Gas AG, ähm, die in Leipzig sitzen, hier einen kathodischen Korrosionsschutz. Ähm, so einen Kasten stehen haben, der dafür da ist, dass immer so ein bisschen Strom auf diesen Gasleitungen läuft, dass sie nicht verrosten. Das ist so ein physisch-chemischer Trick, ähm, damit Gasleitungen
1: nicht verrosten. Aber wir wollten ja eigentlich runter vom Gas, weg vom Gas. Ja, wir wollten hin äh, vom Korrosionsschutz der Pipelines hin zum Korruptionsschutz.
0: Naja, so ganz so hart ist es ja auch nicht <lacht> im Deutsch-Neudorf, aber... Nee. Es gab hier sehr lange einen FDP-Bürgermeister, der hier auch als Unternehmer aufgetaucht ist und hier sehr viel gemacht hat. Der hat unter anderem auch so ein Bergwerk ausgebaut und zwar aus einem ganz speziellen Grund. Das hat zu tun mit dem Bernsteinzimmer. Was weißt du über das
1: Bernsteinzimmer? Das Bernsteinzimmer, ähm, also irgendwas mit Nazis auf jeden Fall, äh, irgendwas mit Indiana Jones und äh, ganz viel Gold, und das
0: ist ein wahnsinnig wertvoller Raum mit ganz viel Gold und Pracht und der wurde immer in verschiedene Schlösser eingebaut und wurde dann zum Ende des Zweiten Weltkrieges irgendwo versteckt. Der ist auf jeden Fall verschollen und der wird weltweit oder zumindest hier irgendwo in der Gegend gesucht. Und dieser findige Bürgermeister hat den Tourismus hier angekurbelt, indem er gesagt hat, dass das Bernsteinzimmer hier in einem Bergwerkstollen in Deutschneudorf versteckt ist. Und dann wurde da richtig großer Aufwand betrieben. Es wurde dann irgendwie auch nochmal dieser Tunnel eben aufgemacht oder ein gefluteter Stollen wieder äh, durchsucht. Ähm, es wurden so Rasterbohrungen gemacht, um zu gucken, ob irgendwo in der Erde das Bernsteinzimmer vergraben ist. Es gab da anscheinend da so da zum Ende des Zweiten Weltkrieges von irgendwelchen Soldaten äh, so Hinweise, dass das passiert sei. Man hat aber nie was gefunden. Aber ich hoffe, dass ein paar mehr Touristen das Dorf gefunden haben. Aber wie gesagt, man weiß nicht genau, wie präzise hier alles dargestellt wird. Unsere Darstellung ist auf jeden Fall sehr präzise, dass es hier wahnsinnig schön ist. Was hast du so, ich muss dich ja immer fragen, was du hier so fotografiert hast.
1: Immer dieselbe Scheiße. <lacht> Grüne Wiese, paar Bäume, ein Spalt in der Landschaft, die Trasse der Pipelines. Macht aber auch Spaß. Natürlich macht Spaß, sonst würde ich es ja nicht machen. Ich bin sehr dankbar, lieber Moritz, dass du mich hingewiesen hast auf die Unterschiedlichkeit der Farbigkeit der Straße da gibt es nämlich so eine Art Straßenpflaster. Auf so einer Länge von acht Metern hat der Asphalt eine ganz leicht andere Farbe und so zwei Nähte. Und daran kann man auch ganz gut erkennen, selbst wenn hier keine gelben Lullis in der Landschaft stehen würden, dass dort gebuddelt wurde und Gaspipelines vergraben wurden. Und äh, ich habe auch fotografiert äh, am Wegesrand ein Monument, ein Denkmal, was ehrlich gesagt gar nicht mal so fancy ist. Das sind einfach. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Tetris-Block, dieser T-Block aus grobem Gestein. Und da prangt ein Schild dran, auf dem steht, gewidmet den Erbauern der Erdgastrasse Nordlicht. Ausdruck der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit zwischen der UdSSR, CSSR und DDR. Übergeben im März 1973. Das heißt, damals gab es ja auch schon Pipelines
0: und das würde vielleicht erklären, weshalb es so ein bisschen schmalere, vielleicht zugewachsenere zweite Schneise hier den Berg runtergibt und weshalb so hier die, überhaupt diese Route für die Eugal-Pipeline gewählt haben. Falls durch die Eugal-Pipeline jemals relevant viel Gas noch mal laufen wird oder auch nicht. Das ist ja auch das Eigenartige daran, dass man gar nicht weiß, ob die Pipeline hier jetzt überhaupt Sinn macht mit ihren wahnsinnig viel langen Stahlrohren, 1,40 Meter dick, 18 Meter lang, alles zusammengeschweißt über 500 Kilometer oder noch mehr. Und dann auch noch unter Strom gesetzt. Internet finde ich auf jeden Fall sinnvoller. Schon wieder plätschert hier bei den Internet-Explorers, aber diesmal ist es nicht die Schweinitz, sondern die Natschung. Natschung. Gesundheit. Wieder so ein kleiner Fluss und wieder eine Stelle, in der durch den Wald, aber auch durch Wiesen und Felder sich eine Schneise zieht, eine Schneise der Gastrasse, an der dann auch wieder Internetleitungen laufen. Du warst jetzt hier gerade schon eine halbe Stunde am Rumfotografieren. Was gefällt
1: dir hier besonders gut? Hier gefällt mir besonders gut, dass es fast so aussieht wie überall anders in diesen Deutsch-Neudörfern. Im Kreis Deutsch-Neudorf, Verzeihung. Nee, im Ernst, es ist schön. Es hat so eine Postkarten-Idylle. Wir sind in so einer Art Tal, Wiese, vereinzelte Bäume, einige Dämme und Rinnsale. Birken, die von der Sonne angestrahlt wurden, als sie gerade den Horizont geküsst hat.
0: Es ist hier so eine Sonnenuntergangsstimmung. Es wird schon so, die Licht, das Licht wird jetzt schon so ein bisschen fahler und grauer. Und man hat einen ziemlich weiten Blick durch dieses Tal, bis dann wieder die nächste Hügelkette, Bergkette, kann man das ja schon eigentlich in einem Erzgebirge beginnt. Sind wir gerade in Deutschland auf der... Ja, wir sind in Deutschland, ne? da drüben ist ja. Tschechien. Da sind wir gerade schon an so einem großen Gaswerk vorbeigefahren, in dem diese Pipeline dann ankommt und in dem das dann übergeleitet wird. Und das muss man jetzt mal versuchen so einigermaßen zu sortieren. Das ist nämlich hier die Opal-Pipeline und das steht für Ostsee-Pipeline Anbindungsleitung, weil sie nämlich angebunden ist an die Nord Stream 1. 1. Ja. So schaut's aus. Die Opal, die gibt es schon seit, ähm, ich glaube, den 10 Jahren und da wurde, genau, das erste Gas strömte 2011 durch die Pipeline, sagt Wikipedia. Und das ist eben dafür da, dass, das ist ein Großteil. Ich glaube, so bis zu einem Drittel des deutschen Gasbedarfs kann man hier über die Opal decken oder konnte man damals über die Opal decken. Das ballert hier unter uns hier durch. Einerseits geht es von hier dann aber wiederum nach Tschechien rein auch, was da über die Opal kommt von der Nordsee bei Greifswald oben, Lubmin. Und dann hier so runter geht entlang der neueren Eugal. Und dann geht es hier einerseits in den Osten, nach Tschechien und dann geht es aber andererseits auch in den Westen rüber und da läuft auch das Gas.
1: Ist doch dann, also wenn man jetzt aus der Perspektive des Gases guckt, was an der Deutschen Ostsee ankommt, dann teilweise kommt es hier runter und dann geht es nach Tschechien rein und dann doch, gibt es doch auch eine Route, die so über Österreich geht, ne? Also, oder? Ich glaube, die Route ist dann wieder ein bisschen weiter unten. Also ist hier auf jeden Fall ein recht enges Netz
0: und das ist auch ein recht enges Netz von Unternehmen, die das ganz alles besitzen. Da habe ich mich jetzt auch ein bisschen eingelesen, wenn du fotografiert hast, das ist nämlich so die Opal, die gehört zu 80 Prozent einem Unternehmen W&G Transport Holding und die sind wiederum Gemeinschaftsunternehmen von Gazprom und von Wintershall. Wintershall war früher, gehört immer noch zu einem Großteil der BASF, aber auch russischen Investoren. Die waren früher auch so in Nazi-Zwangsarbeiter-KZ-Geschichten involviert und Enteignungen. Also jetzt auch nicht das ruhmreichste Unternehmen, diese Wintershall. Und Wintershall. Die zusammen mit der Gazprom betreiben eben diese Pipeline, auf der wir gerade stehen. Und interessant ist auch noch, wir wissen nicht genau, vielleicht hat auch da jemand Wissen dazu und kann uns dazu was senden, welche Glasfasern hier eigentlich noch langlaufen, außer denen von
1: Wingas. Wingas hast du auch schon mal gehört. Ja, Wingas ist doch dann die Abteilung innerhalb der, der, des Firmengeflechts, die dafür zuständig ist, entlang der Gaspipelines Internetleitungen zu legen und zu vermieten auch an andere Leute, gell? So schaut aus und die sind
0: die haben ein ziemlich großes Netz, das kann man sich auch im Netz angucken, also solche Karten von deren Netz und da ist wiederum lustig, die sind eine hundertprozentige Tochter der Gazprom. <lacht> Tja, genau. Und dann ist es wiederum so, dass äh, die Wingas, weil sie eben der Gazprom gehören, inzwischen ausgeschlossen wurden aus dem BREKO, das ist der Bundesverband Breitbandkommunikation, also einer dieser Verbände, wo sich so Netzbetreiber treffen. Und ich finde es tatsächlich auch ein bisschen interessant, dass hier so ein Infrastrukturbetreiber, der nicht nur das Gas sendet, sondern eben auch den Bereich Internet hier rüber sendet, dass der eigentlich auch einem russischen staatsnahen Unternehmen gehört. Also da kann man vielleicht noch mal ein bisschen weiterforschen.
1: Tatsache. Ähm, Scholz hat ja kürzlich auf der in Berlin stattgefundenen Republika auf seiner Rede auch mehr schlecht als recht das Wort Splinternet in den Mund genommen.
0: Glaube ich jetzt nicht, dass die das hier machen würden. Hier, vor allem nicht hier an diesem friedlichen Flüsslein in der Waldlichtung, wo es dämmert und die Mücken auf unseren Armen rumkrabbeln. Die setzen sich gerne auf die Finger. Vielleicht belassen wir es hierbei und flüchten aus dem Erzgebirge. Das war Internet-Explorers aus dem Erzgebirge an der Grenze zu Tschechien.
1: Aber wir dürfen nicht unerwähnt lassen, dass wir gerade herrliches Hirsch Ragout und Knödel hatten auf der tschechischen Seite.
0: Das war echt lecker. Ich esse selten Fleisch, aber das war echt gut. Und dieser Käse mit Käse. Ja. Großartige Spezialität. Jetzt wird es dunkler, die Mücken setzen sich auf unsere Arme und wir laufen mal zurück zum Auto in unsere und fahren in unsere Pension. Das waren die Internet Explorers von der tschechischen Grenze mit Sachsen. Es gibt noch mehr Internetgrenzen. Mit Bayern und der Tschechischen Republik. Da fahren wir wahrscheinlich, wenn wir im Uhrzeigersinn weitermachen, als nächstes hin. Mal gucken, wie lange das dauert.
1: Mal gucken, wie lange das dauert. Und jetzt, was noch zu unserer Pension äh, es zu sagen gilt, ist, dass die voller Spielzeug ist. In, in Seifen, so heißt der Ort, ne? Genau, das ist hier der sogenannte
0: sächsische Spielzeugwinkel. Das ist so eine Ecke, wo wahnsinnig viel so Spielzeug hergestellt wird. Also so Nussknacker und äh, Kerzenständer und äh, Weihnachts wie heißen diese Teile? Weihnachtspyramiden. Genau, die sich dann so drehen. Die gibt es da in jeglicher Größe. Interessant, das mal zu sehen.
1: Mildly interesting. Schönen Abend.
0: Als kleinen Bonustrack wollte ich ähm, noch erwähnen, dass du, Heinrich, heute Morgen um 4 Uhr noch was aufgestanden bist. Ich habe einfach weitergepennt in unserer kleinen Pension und dich nochmal auf den Weg gemacht hast, um eine besonders steile Schlucht besser zu fotografieren im richtigen Licht.
1: Ja, ich bin nochmal in Richtung Deutsch-Neudorf gefahren, an die Stelle, wo die Pipeline äh, erst hochgeht und dann ins Tal zu Schweinitz und dann wieder auf der tschechischen Seite hoch, um nämlich im vielleicht besseren, auf jeden Fall aber einem anderen Licht zu fotografieren, nämlich morgens. Sonnenaufgang war heute um 4.53 Uhr. Die Bäume waren immer noch an derselben Stelle, aber die Sonne war an einer anderen Stelle und deswegen sind die Schatten in andere Richtungen gegangen und zum Teil gab es auch gar keine Schatten, weil die Sonne nur die obersten Bäume auf den Gipfeln berührt hat und die waren dann ganz blutrot und das Tal war in so einem sanften Blau noch und ich auch in blau, weil ich ein blaues Hemd an hatte. Und das war eigentlich eine ganz schöne meditative Veranstaltung, aber auch ein bisschen spooky, weil da ist so eine Frau mit einem Hund hergelaufen und die hat mich dann gesehen und äh, ich habe dann so getan, als würde ich aufs Handy gucken, aber ich stand halt in dieser flach gemähten ähm, Schutzzone der Pipeline <lacht> und habe mich auf jeden Fall recht ähm, mit meinem längeren Bart auch recht verdächtig selbst gefühlt keine Ahnung, was sie sich
0: gedacht hat. Sie hat sich wahrscheinlich einfach nur schlichtweg gewundert, was da so ein Typ macht, am frühen Morgen, auf der Pipeline und den Internetkabeln, wobei das mit den Internetkabeln wusste sie wahrscheinlich gar nicht. Dass das aber alle wissen, daran arbeiten wir. Auch in der nächsten Folge. Bis dahin.
1: Ja, bis bald. Wenige Monate später soll es die Internet-Explorer erneut ins Erzgebirge verschlagen. An einem heißen Sommertag, nach einer langen Rückreise von den Aufnahmen zur Folge 9, passieren sie eine Grenzbrücke. Trägt auch diese Brücke Internet? Darüber gibt es Uneinigkeit im Team.
0: Internet-Explorers können es irgendwie nicht lassen. Wenn wir an so einer Grenze vorbeikommen, auch wenn wir eigentlich schon auf dem Heimweg sind von einem anderen Ausflug, gucken wir uns natürlich den Grenzkabelübergang an. Und jetzt gerade an der Grenze von
1: Deutschland und Tschechien nochmal in einer Ortschaft oder die nächste Ortschaft ist ganz schön weit weg, aber die heißt auf deutscher Seite Breitenau und auf tschechischer Seite... Tja, wie hieß denn hier gerade dieses Kaff wo wir durchgefahren sind? In Petrovice in Tschechien sind wir gerade.
0: Zweieinhalb Stunden vor Berlin, im Erzgebirge, wo gerade auch viele Wälder brennen. Und auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, ist das noch der Böhmerwald? Ne, ist wahrscheinlich auch schon wieder was anderes. Auf jeden Fall die A17 nach Dresden dann. Weißt du, wo da genau das
1: Kabel läuft? Und was für eine Trasse ist das? Also das ist hier so eine Autobahntrasse und ich glaube, das müsste NGN sein. Muss ich gleich nochmal kurz gucken.
0: NGN-Fiber, ein Provider, der bei mir nicht besonders beliebt ist, weil er an jeder scheiß kleinen Grenze auch noch ein Kabel verlegt hat und das verdoppelt unseren Reiseaufwand. Ich muss das jetzt mal so deutlich sagen. Ich stell dich
1: mal nicht so an, du.
0: Das verdoppelt und vervierfacht unseren Reiseaufwand total, weil wir jedes kleine NGN-Käbchen, das ist so dünn wie nah. Und wir müssen dann an jedem dieser zugegebenermaßen nicht besonders hässlichen Orte anreisen <lacht> Um dann da irgendwas zu fotografieren. Ähm, ich finde eher spannend die richtig großen Trassen, wo, wo man weiß, ey, da läuft mal richtig was. Nicht so eine kleine Landstraße. Da, da werden wir nie fertig.
1: Ja, fertig werden muss man ja auch nicht. Das, die Freude kommt doch beim Machen, Schatz. Okay, dann gucken wir uns das jetzt halt mal an. Also hier ist eine Trasse von NGN in Realisierung. Vielleicht müssen wir uns noch streiten, wenn es die nicht gibt.
0: Okay, da laufen wir jetzt den Waldweg hinauf und da hinten leuchtet noch ein bisschen anders grün und grau die Autobahnbrücke, die Deutschland mit Tschechien verbindet und andersrum. Denkst du, das läuft unter der Brücke?
1: Ich hoffe, da läuft überhaupt irgendwas. Ehrlich gesagt habe ich meine Zweifel. Ey. Als wir hier gerade uns hergeschlängelt haben durch dieses Herr der Ringe, Hobbingen, Tal alles ganz grün mit so Hutzelhäuschen und einem Bächlein und ganz vielen Blumen und Wanderern und so. Da habe ich schon mal den Kopf rausgesteckt aus dem Fenster und unter die letzte Brücke geguckt von derselben Piste hier. Da war nichts, nur mhm. ein bisschen Abwasser.
0: Vielleicht werden wir uns zu Experten für Autobahnbrücken. Das ist mindestens die dritte, unter der wir uns aufhalten gleich.
1: Auf jeden Fall weiß ich schon mal, dass das Bächlein hier was in diesem kleinen Tal läuft, das ist der Schönwalder Bach. So, jetzt sind es noch vielleicht 100 Meter nach vorne und genauso weit nach oben
0: zur Brücke. Kann ja auch sein, dass es uns ein bisschen im Verborgenen liegt, wo jetzt da genau das Internet verlegt ist. Es könnte da schon da ganz in der Mitte sein, oder? Oder ist das nur die Entwässerung? Also für ein Foto lohnt sich's, für Sounds lohnt sich. Und das Erlebnis ist auch gut, eigentlich egal, ob hier Internet ist oder nicht, weil der Grund, weshalb wir an diese Orte gehen, ist ja ähnlich. Eh so. Okay,
1: das heißt, du bist wieder versöhnt, ja? Geht schon. Ja, der Heinrich. Na, was hast du rausgefunden? Witzig. ich habe rausgefunden, dass Brücken hoch sind und Täler steil. Bin da ein bisschen hochgekraxelt, habe mir Sorgen gemacht, dass meine entblößten Unterschenkel jetzt belebt sind von Leuten, die mich aufessen wollen. Dann stand ich in so Tierdung, so Fladen, große und kleine Fladen. Was waren das wohl für Tiere Kü. ziehen? Kühe, Kühe. Ja, und dann fand ich irgendwie ganz gut, dass jede, jede, jede Säule von dieser Brücke eine eigene Tür hat
0: was da wohl dahinter ist. Ne? Mhm.
1: Und dann war ich ganz, ganz, ganz oben, so weit wie man nur kommen kann, bis zum obersten Stockwerk da von diesem Hang, also ganz nah an der, da wo die Sockel kurz sind. Und dann habe ich geguckt, unter die Brücke, die ist ja ganz dunkel, das ist so dunkler Stahl. Und ich habe die ganze Zeit auch jetzt hier, wo ich wieder stehe, so ein paar Meter tiefer wieder neben dir ich habe voll Schwierigkeiten, das gegen den Himmel überhaupt zu sehen, was da los ist unter der Brücke, weil die so dunkel ist. Hm. Und dann stand ich ja ganz oben und habe alles so ringsrum abgeschirmt mit meinen Händen. Mhm. So wie jetzt, wenn man vor so einem Schaufenster steht. Und dann habe ich endlich mal gesehen, dass es so dunkelbrauner Stahl ist oder dunkelroter. Und wirklich keine sichtbare Kabeltrasse von unten ist.
0: Es dürfte hier aber eine geben. Ich habe auch ein paar Sachen rausgefunden. Und zwar, also erstens war ich. Ähm am Atmo aufnehmen und habe diesen schönen, sanften Klang des LKW-Vorbeifahrens mit den Vögeln. Manchmal gab es so Vögel, die so Alarm geschlagen haben. Da dachte ich, da läuft bestimmt ein Heinrich durch die Gegend. Mhm. Dann gibt ja so Vögel, die dann so, so ein bisschen lauter werden, aber so Grillen zirpen. Na, sowas hat man halt hier gehört, hört man ja immer noch. Und dann habe ich angefangen und habe erst gedacht, das ist die Nasental-Bachbrücke oder so, ist es aber gar nicht, das ist die Grenzbrücke über den Schönwalder Bach. Und die hat auch einen Wikipedia-Eintrag und so weiter 2006 fertig geworden. Die Tschechen haben die Bauleitung gemacht. EU hat mitbezahlt und Deutschland auch natürlich. Und ähm, lustigerweise ist das zwar die Grenzbrücke, aber die Grenzstation ist erst ein paar Kilometer weiter dann schon auf deutschem Gebiet, weil die ist halt schwieriger, das wirklich auf der Grenzstation zu
1: machen. Du meinst das für die Autos?
0: Für die Autos, genau, oder was auch immer dann da ja. gefiltert wird noch äh, in Schengen-Zeiten. Jedenfalls ist unsere These ja, dass die Firma NGN, fibernetwork.de, ähm, hier eine Trasse zu liegen hat. Und diese These wird erhärtet durch die Karte, die ngnfibernetwork.de anbietet. Mm. Nämlich hier, da, ich öffne das gerade auf meinem Smartphone und zeige es, Heinrich. Ah. Da sieht man, wir sind hier, da oben dieser Nupsi, das ja. ist ein bisschen nördlich von uns. Da fliegen übrigens Hubschrauber rum, wegen des Waldbrandes, irgendwie vier, fünf Hubschrauber gerade. Irgendwann ja, habe ich gesehen auf so einer Karte. Und das hier ist die Autobahn und hier sieht man einfach, wie das Kabel rüberläuft. Hervorragend. Einfach nur so ein schlecht aufgelöstes JPEG, aber immerhin. Schön. Genau. Vielleicht gucken wir später noch in der NGN-Trassenauskunft und falls sich nicht bestätigt, dass hier eine Trasse liegt, dann löschen wir die ganze Podcast-Episode wieder. Wir, wir haben uns ein bisschen unangenehm am Anfang gestritten. Nein, es ist hier sehr schön, sehr entspannt und ähm, wieder mal was gelernt über Brücken und Brückenträger, das ist eine Stahlbetonbrücke mit oben aber viel Stahlträgern anscheinend auch drin.
1: Das ist auch ganz gut schon mal. Genau. Gute Ausbeute.
0: Und jetzt sind wir im östlichen Erzgebirge und fahren Na. zurück nach Berlin. Ach so,
1: doch, ja klar, so ich dachte, Erzgebirge ist was rein deutsches, was rein sächsisches, aber wir sind noch auf der tschechischen so, Seite.
0: Wir sind noch auf der tschechischen Seite, ja genau, da drüben ist Deutschland. Wäre jetzt einfach, jetzt müssen wir erstmal wieder ein Stück zurückfahren durch dieses wunderschöne Tal.
1: Oder wir machen den Grenzbaum auf, der hinter der Bachbrücke ist.
0: Und das war eine Zugabe für unsere Ausgabe, die Internet-Explorers in Sachsen, zur tschechischen Grenze hin. Aber jetzt fahren wir wieder mal schön zurück nach Berlin und nach
1: Hamburg. Tschüss.
0: Miau.